0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12 douzième épisode de Sportcastix. j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Sportcastix, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi sur l'actualité sportive de ce week-end. Et aujourd'hui, c'est un podcast assez particulier puisqu'il s'agit du dernier Sportcastix de cette année 2020. Et ça tombe bien puisque le week-end a été, et vous le verrez, assez riche en émotions. Alors, ne perdons pas de temps, et passons tout de suite au sommaire de l'émission. Et pour ce premier sujet, je vais me permettre de bousculer un petit peu vos habitudes, puisqu'il ne sera pas question de football, mais bel et bien de handball. Avec cette question, peut-on avoir des regrets Et oui, car la France, nos bleus se sont inclinés, Hier, face à la Norvège, en finale de l'Euro féminin. Ensuite, nous reviendrons sur la 16 e journée de Ligue 1. On parlera notamment des équipes de tête, avec évidemment l'OM qui, qui est décevant, Lyon flamboyant, et pour finir, nous évoquerons le floc contraction d'un flo choc qui fait flop, excusez-moi, entre Lille et le Paris Saint-Germain. Pour notre troisième sujet du jour, nous évoquerons le rugby et notamment la Coupe d'Europe menacée par le Covid. Et en fin de podcast, nous retournerons sur les parquets, mais cette fois-ci ceux de basket avec l'Euroleague et notamment la très bonne semaine des Villeurbanais. Allez, je vous souhaite à tous un agréable podcast L'équipe de France s'est donc inclinée hier soir face à la Norvège en finale de l'Euro 2020, euh, 22 à 20. Et euh, j'avais donc envie d'orienter de, de, le sujet avec cette question, peut-on avoir des regrets Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des regrets Évidemment parce que nous avons perdu, mais... Est-ce que, euh, est que ce serait le seul motif de regret, notamment par rapport au contenu Eh bien, je pense que oui. Pourquoi euh, je pense que oui Parce qu'en fait, si vous voulez, il euh, y a certes des fêtes. Mais déjà, il faut voir face à qui l'équipe de France s'est inclinée. Euh, l'équipe de France s'est inclinée face à la Norvège. La Norvège, au niveau du handball féminin, c'est tout simplement les All Blacks. Donc... Est-ce que tu peux avoir des regrets quand tu perds en finale Évidemment que tu as des regrets, et évidemment qu'elles auront des regrets. Mais il faut prendre un peu de recul euh, sur le match d'hier, mais aussi sur l'ensemble de la compétition. Déjà, premièrement, l'équipe de France s'est inclinée une seule fois lors de la compétition, justement en finale. Donc évidemment, c'est toujours chiant quand tu t'inclines qu'une fois et que c'est en finale, mais... Euh Sinon, le reste du temps, l'équipe de France a été performante en attaque, en défense. La défense des Françaises est, est absolument euh, magnifique. Et d'autant plus que l'équipe de France sortait d'une très mauvaise compétition, d'un championnat du monde catastrophique, où, euh, bah, où l'équipe de France avait été catastrophique. Et là, tu rattaques une compétition, un euro. Donc, au départ de l'Euro, tu ne sais pas exactement où te situer. On ne savait pas exactement où se situer. Il y avait eu justement cette compétition ratée juste avant. Et au final, tu vas quand même en finale, en montrant des performances sportives euh, bah, très très bonnes, voire exceptionnelles. Alors, globalement, la finale s'est jouée à pas grand-chose. Je dirais que ce qui a perdu l'équipe de France, c'est euh, le manque de créativité offensivement, lors de la première période et surtout et euh, surtout du coup euh, la, la, la mauvaise prestation euh, d'Amandine Leno lors de la première période et euh, pourquoi pourquoi je dis ça parce que le poste de gardien de but au handball c'est un poste capital c'est voire même le poste le plus important et Amandine Leno elle est complètement passée à côté de sa première période et ça a coûté énormément, énormément de buts et énormément de confiance. Quand vous avez d'un côté une équipe de France qui part à l'attaque et qui tire et qui tombe sur euh, euh, Solsberg, je crois qu'elle s'appelle, la gardienne de la Norvège, qui, qui sort tous les arrêts et qui te fout dans le mal euh, en te montrant bien que laisser tomber les filles vous marquerez pas et que de l'autre côté, Amandine Leno bah, a mis énormément de temps avant de sortir son premier arrêt, bah oui... Oui, ça joue. Oui, ça joue énormément. Et justement, lors de la se seconde... Euh, lors de la seconde... Euh, Mi-temps. Elle a été... Enfin, lors de la seconde période, excusez-moi. Elle a été remplacée par Cléopâtre Darleux. Et euh, elle a... Euh, et la gardienne de Brest a, a pris donc sa place et elle a fait les arrêts décisifs d'entrée de jeu au bon moment. Et là, à partir de ce moment-là, les Norvégiennes euh, on commençait à douter la confiance a changé de camp ce qui fait qu'à 7 minutes de la fin l'équipe de France s'était passée devant et menait 19 à 18 euh, donc globalement sur, si on prend juste le match d'hier oui on peut avoir des regrets mais je pense qu'honnêtement ça reste quand même deux équipes qui se connaissent bien deux équipes, les deux meilleures équipes au monde d'ailleurs selon moi mais et selon euh, bah d'ailleurs tout le monde en fait euh, c'est les deux meilleures équipes au monde qui s'affrontent et ça finit sur 22 à 20 c'est un score extrêmement serré la Norvège n'a pas du tout volé la victoire c'est pas complètement ahurissant de voir l'équipe de Norvège être championne d'Europe euh, pour moi c'est juste la meilleure équipe de la compétition qui a gagné euh, l'Euro donc à la question peut-on être déçu non parce que la Norvège a fait un grand euro, la France aussi, mais la France, il manquait ce petit brin de chance, ce petit brin de réussite qui te fait passer de l'équipe finaliste à l'équipe championne. Alors, euh, ce qui est assez rigolo, ce matin je disais l'équipe, et je suis tombé sur un article de, de je ne sais plus qui, qui disait euh, les podiums, c'est toujours pareil, on a les troisièmes. Euh, qui sont toujours heureux sur le podium parce qu'ils viennent de gagner la petite finale et parce que c'est souvent l'équipe euh, qui gagne le bronze, c'est bien souvent une équipe un petit peu euh, bah, qui n'était pas destinée au titre, donc voilà, euh, la pre les premières évidemment qui sont heureuses puisqu'elles sont championnes d'Europe et euh, le second par contre c'est toujours un peu l'équipe qui fait la gueule parce que voilà, à l'image de l'équipe de France c'était peut-être une équipe programmée pour gagner mais au final qui ne gagne pas. Mais globalement, c'est un très bon euro de l'équipe de France. On a retrouvé une équipe de France forte, une équipe de France conquérante. Et il euh, n'y a, a pas mort d'homme. D'autant que si tout se passe bien, on devrait avoir les Jeux Olympiques cet été. Et on espère tous que l'équipe de France d'Handball de euh, ira euh, récupérer son, euh, son, son titre, son euh, premier titre de championne olympique. Titre qui leur échappe encore. Euh, aux, euh, aux françaises de mémoire je crois qu'elles sont deux fois vice championnes olympiques mais, euh, mais euh, ça c'est sûr elles n'ont jamais gagné de titre olympique donc on espère que c'est pour cet été si les JO auront lieu donc ça fait beaucoup de si mais euh, j'y crois j'y crois voilà j'ai envie d'y croire j'ai envie qu'on puisse passer un bon été devant les JO donc voilà Voilà pour l'équipe de France de handball on va tout de suite pouvoir passer au football Ok, donc le football avec la 16 e journée de Ligue 1 et une 16 e journée de Ligue 1 avec un Olympique de Marseille décevant comme annoncé dans, euh, dans l'intro. L'OM a été extrêmement décevant puisque l'OM euh, euh, a malheureusement fait match nul euh, face, euh, et bien face à Reims. Un but partout. L'OM qui fait match nul et je vais être tout à fait honnête avec vous Je n'ai pas suivi le match de l'OM euh, Pourquoi ça Parce que j'ai plutôt préféré regarder le Clermont Qui jouait face au Monster sur la 2 Et du coup je suis arrivé En cours de partie euh, Je vais pas passer 10 ans à parler de l'OM C'est pas un bon résultat pour eux Pourquoi Parce que comme vous le savez L'OM a deux matchs en retard Et euh, l'OM jusque là avait ce fameux truc de dire On a deux matchs en retard donc on est derrière au classement, c'est normal, mais regardez si on gagne tous nos matchs en retard, on est premier de la Ligue 1. C'est vrai, et ça a été vrai pendant un long moment, sauf que là, après euh, ce match nul, et surtout après la défaite face à euh, Rennes de la, euh, de, de la semaine dernière, et bien l'OM est bel et bien quatrième, et ne peut plus compter sur cet argument-là. Ce qui m'a paru assez étonnant aussi, euh, puisque j'ai suivi principalement la fin de match c'est euh, je ne saurais pas comment dire euh, le manque de motivation en fin de match pour aller marquer ce but qui te fait passer eh d'un match moyen à un match qui compte euh, face à une équipe de Reims qui est quand même Reims, on va pas se mentir qui est quand même l'une des équipes les plus faibles de ce championnat une équipe assez euh, moribonde euh, et là et eh ben Reims ils font, un, ils, perd, ils font match nul contre Reims et ils ont pas envie en fin de match. Tu sens qu'ils n'ont pas envie d'aller de l'avant. Tu sens qu'ils n'ont pas envie de pousser. Donc non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour l'OM. Et du coup, ça fait un partout. Et euh, c'est vraiment pas une bonne opération. C'est pas catastrophique. Je pense aussi. Et on peut le comprendre. Que l'OM est fatigué. Que l'équipe est fatiguée. Qu'ils qu ont envie d'être en vacances. Euh, donc non, c'est pas bon pour l'OM, mais. C'est pas catastrophique, il restera des matchs et l'OM peut encore accrocher la Ligue des Champions. Par contre, euh, il va falloir rebondir euh, mercredi euh, face, euh, face, à qui face à Angers et ça risque de ne pas être une mince affaire euh, parce que le SCO d'Angers fait plutôt une bo une bonne, euh, un bon début de championnat. Voilà pour le match de l'OM. Et vous l'entendez à la petite musique, après le match des Marseillais, on passe à l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Alors, 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 donc l'Olympique lyonnais, on va commencer comme ça. L'Olympique lyonnais s'est imposé euh, assez euh, tranquillement euh, face à l'OGC Nice, 4 buts à 1. Et franchement, j'ai envie de dire bravo au Niçois, puisqu'ils nous ont rappelé. Euh, en ces périodes de fête qu'il était bon de faire des cadeaux Puisqu'ils ont donné tout simplement sur les 4 lyonnais 3 buts Donc euh, c'est sympa, c'est généreux euh, Je sais pas si Lyon avait vraiment besoin de ça pour gagner Mais en tout cas c'est sympa Et c'est une très très bonne opération aussi pour l'OL Puisque Comme d'habitude je bouge avec mon fauteuil donc ça fait du bruit euh, puisque euh, l'Olympique Lyonnais grâce à cette victoire redevient euh, reprend sa seconde place et euh, est à égalité avec Lille leader, on en reparlera juste après des Lillois et euh, surtout euh, grâce à ce nombre de buts assez, assez conséquent 4 euh, ils soignent aussi le goal VH, qui est très important dans un championnat aussi serré euh, puisqu'ils sont désormais euh, les Lillois avec seulement euh, plus 1 au niveau du Gola par rapport au Lyonnais. Alors sur le match, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit, euh, les Lillois ont fait des cadeaux, mais des cadeaux comme ce n'est pas permis. Euh, très sincèrement, euh, on peut s'inquiéter pour l'équipe niçoise, euh, puisque euh, bah, s'ils ne recrutent pas d'urgence au Mercato d'hiver un défenseur central expérimenté, qui parle euh, la même langue que son homologue, qui, décine, qui décideront d'aligner, je ne sais pas, le brésilien, le portugais, l'allemand, je sais, enfin c'est la même langue, mais euh, je ne sais pas quels joueurs ils vont choisir, mais il faut qu'ils parlent la même langue pour qu'ils puissent communiquer, parce que là entre du portugais et de l'allemand et du français et, et de l'argentin au milieu de tout ça, enfin c'est trop le bordel dans cette défense niçoise. Euh, Néanmoins... Euh, ce n'est pas catastrophique à Nice dans le sens où quand même Nice reste une attaque extrêmement performante parce que malgré tout ça ils ont quand même réussi à passer un but à Lyon et euh, et c'est pas si simple que ça de mettre un but à Lyon avec Denayer notamment euh, le défenseur central lyonnais qui est en pleine forme et euh, Marcelo qui fait un bon début de saison également euh, donc c'est pas si évident il euh, y a aussi quelque chose que j'aimerais dire au sujet de la tactique euh, euh, de l'entraîneur niçois dont je n'ai toujours pas retenu le nom mais euh, je veux dire tu peux pas t'y prendre mieux en termes de tactique euh, si tu veux avantager les Lyonnais c'est à dire que Lyon en termes de capacité à se projeter en contre rapidement et d'aller te mettre un but en contre euh, je pense que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe c'est à dire que lors de la lors du quart de finale face à à Manchester City, ça avait été un petit peu pareil, euh, puisque euh, Guardiola avait mis exactement un système dans le même genre, c'est-à-dire euh, avec une grosse possibilité de partir en contre pour les Lyonnais, et les Lyonnais adorent ça. Ils adorent subir, faire le dos rond, laisser passer l'orage, et hop, partir en contre et mettre des buts. Et euh, ça avait valu à Manchester City de se faire avoir. Donc quand Manchester City se fait avoir avec cette technique-là, et que tu t'appelles l'OGC Nice, c'est-à-dire pas Manchester City, comment tu peux mettre une tactique comme ça en place C'est pas possible. Donc, euh, donc voilà pour ce match, j'ai pas envie d'ajouter plus sur Nice, c'est catastrophique, donc c'est d'urgence un défenseur central à recruter, d'urgence un milieu de terrain, et d'urgence arrêter de jouer comme ça contre Lyon. C'est pas possible de jouer comme ça contre Lyon, c'est stupide, c'est suicidaire même Manchester City s'est cassé les dents donc qu'est-ce que tu veux faire quand tu t'appelles Nice rien du tout, et qu'est-ce qu'on fait les Niçois Bah, rien du tout, encore un très bon match d'Amin Guerri. du côté Lyonnais, les attaquants sont en feu, que ce soit Toko et Kambi, que ce soit de euh, Depay revient de plus en plus, donc euh... Ça reste que c'est vraiment des très très bons signaux. Et on a hâte de voir euh, l'OL jouer. Enfin, en tout cas, moi j'ai hâte, euh, ce qui est à peu près normal, de voir l'OL jouer. Et l'OL jouera son prochain match. Ce sera euh, face à Nantes euh, mercredi à 21h. Euh, donc, euh, euh, petit prono sur le match. Euh, victoire de Lyon. Nantes, honnêtement, c'est une passoire. Cette équipe est catastrophique en championnat. Donc je m'en fais pas trop, je pense que Lyon devrait continuer à caracoler en tête du championnat. Voilà pour les Lyonnais, on passe tout de suite au floc de cette 16e journée de championnat, le choc du dimanche soir Lyon, euh, pardon, euh, Lille-Paris-Saint-Germain. Ok, donc dernier match dont j'avais envie de vous parler avant euh, de vous donner euh, les résultats, euh, enfin avant de vous donner les résultats, avant d'évoquer un petit peu le classement, et euh, eh bien c'est tout simplement le choc de Ligue 1 que l'on attendait depuis oula, quelques semaines maintenant, euh, entre Lille et le Paris Saint-Germain. Score final 0-0 match globalement 0-0 euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre alors pour être poli on peut dire que les équipes se sont neutralisées euh, si on veut être un minimum objectif, on peut dire que les deux équipes étaient déjà en vacances avec un chocolat chaud dans les mains et prêts à recevoir les cadeaux de Noël en famille euh, non, très honnêtement le match était euh, pourra, quelle purge franchement, quelle purge et ça me fait grave chier parce que euh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis la Ligue 1 et honnêtement euh, c'est rare que la Ligue 1 soit aussi intéressante que cette année, je pense qu'on va tous être d'accord là dessus, et là pour une fois qu'il y a du suspense, pour une fois que, euh, que c'est intéressant, on a Lille qui joue super bien depuis le début de la saison on a le Paris Saint-Germain qui est certes affaibli qui, qui a des blessés qui n'a pas Neymar au départ de la rencontre mais on a le Paris Saint-Germain euh, qui reste le Paris Saint-Germain du Qatar, d'époque qatarie, avec, euh, voilà, avec, euh, avec Di Maria, avec euh, Marquinhos, avec euh, euh, Navas. Enfin bref, un Paris Saint-Germain quand même plutôt armé pour la rencontre, même s'il y a des blessés. Et ben putain, euh, tu attends ce match, tu te dis wow, « Waouh, ça va être un super choc de Ligue 1 » et t'as ça, t'as un pauvre 0-0 euh, qui vous que dalle, qui est nul, mais nul dans le jeu euh, je suis un petit enfin, le match c'est ça c'est en gros tu as des Lillois qui font le strict minimum et je suis très déçu de la part des Lillois. et de l'autre côté tu as des parisiens qui essayent de faire des choses mais qui sont carbo mais comme pas possible ils sont complètement carbonisés, le psg et du coup ça donne un match pauvre et euh, le, le nul du coup il profite à qui ben, j'ai envie de dire qu'il profite à lille qui du coup reste premier euh, et du coup, le Paris Saint-Germain euh, va avoir franchement du mal à être champion euh, euh, d'automne. Enfin non, bah, ils vont, ils peuvent y arriver parce qu'il reste encore euh, deux matchs après le, les, après les matchs de mercredi, puisqu'avec le Covid c'est un petit peu décalé. Mais, euh, mais, euh, mais, peu importe. Mais peu importe. Euh, le, les Parisiens, ils vont quand même avoir du mal puisqu'ils restent à 32 points, troisième, à un point derrière Lyon et. Et Lille, j'imagine très très mal, encore une fois, les, les Lyonnais euh, perdre face à Nantes. Et euh, Lille, tant qu'il y a eux, euh, ils vont jouer face à Montpellier. Donc à la limite, peut-être une, une rechute de la part des Lillois, c'est possible à Montpellier. Mais euh, Lyon, de leur côté, je ne les vois pas du tout perdre à Nantes. Mais à aucun moment, on verra si je dis des bêtises euh, euh, pour le débrief de la Ligue 1 qui sortira peut-être ou peut-être pas. Euh, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vois mal, euh, je vois mal euh, Lyon perdre face à Nantes. Mais sinon, à part ça, euh, ça, ça c'est d'autant plus une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui a eu deux blessés. Euh, donc, on a vu euh, au niveau des blessés euh, parisiens... Alors, je ne je crois pas dire de, de bêtises, mais il me semble que il y a Kipembe dans le lot. Et après, je vais vous trouver ça tout de suite. Il y en a un deuxième... Je me demande si c'est pas Florenzy. Euh, je me demande si c'est pas Florenzi, mais je vais tout de suite vous retrouver ça, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Euh, tac, tac, tac. Alors, alors, alors. Bon, je cherche sur mon téléphone, parce que comme d'habitude, je j'ai pas noté l'info et de tête je suis incapable de m'en rappeler parce que évidemment, j'ai regardé euh, 10 milliards de matchs de. Bon j'exagère un petit peu, mais j'ai regardé beaucoup de sports cette semaine et, et se rappeler tout, c'est parfois. Euh, c'est parfois un petit peu euh, compliqué. Alors.. Alors, alors, alors.. Et alors, est-ce que je vais réussir à vous retrouver ça C'est bien parce que jusque-là le podcast était bien rythmé, mais là, euh, mais là, euh, je crois que. Ouais, donc il y a Kim Pembe. Je vais pas réussir à vous à vous le retrouver. Non, non, je ne vais pas réussir à le retrouver, laisser tomber. Bon, ouais, ça valait le coup de perdre autant de temps. Euh, bon, bref, en tout cas, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment pas une bonne opération pour eux. J'ai pas plus envie de, que ça de parler match, du, du match. pardon. Donc, euh, je vais tout de suite vous énumérer le classement. Alors, le classement à la première position, donc, je l'ai dit, c'est Lille avec 33 points, mais qui a perdu énormément au niveau du goal à avec plus... Euh, avec plus 1 seulement à la différence de but par rapport au second qui est donc Lyon avec 33 points et un but de moins au Golavirage. Le troisième c'est le Paris Saint-Germain avec 32 points. Quatrième Marseille 28 points. Cinquième Montpellier 28 points. Et les sixièmes qui font un petit peu leur entrée là-dedans, qui reviennent bien, c'est le Stade Rennais. Et honnêtement je trouve ça plutôt bien pour le Stade Rennais parce qu'ils ont investi énormément d'argent. Ils ont fait des gros recrutements cette saison. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Voilà pour le football. On va tout de suite pouvoir passer au, euh, au rugby, il me semble. Et c'est parti Ok, donc le rugby avec, euh, avec euh, la Coupe d'Europe. Je rigole parce que je viens de galérer à, à ramasser mes fiches. Mais je me calme tout de suite et j'arrête tout de suite de rigoler. Pourquoi Parce que euh, l'heure est grave. Et l'heure est grave et euh, la Coupe d'Europe de rugby de cette année est en danger. Alors euh, au pire, si ça s'arrête, ça reviendra l'année prochaine. On s'en fait pas. Euh, mais quand même, l'heure est grave. Pourquoi Puisque si vous suivez l'actualité... Euh, il y a eu euh, une souche euh, au niveau du Covid, en tout cas le Covid a un petit peu muté en Angleterre, alors on ne sait pas trop, euh, moi j'y comprends rien, j'y connais rien, donc je ne vais pas vous parler biologie, je ne vais pas vous parler sciences, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'on euh, est sur une variante du Covid et il se trouve que pour l'instant, en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est ce que j'ai entendu, euh, c'est ce que, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que pour l'instant, euh, cette espèce de mutation, elle est sur les îles britanniques. Et euh, ce qui serait bien, euh, surtout qu'on a des vaccins qui arrivent, et on ne sait pas si le vaccin serait toujours efficace, enfin bref, c'est très compliqué tout ça, et ça me dépasse un petit peu, mais euh, ce qui serait bien, c'est que cette mutation reste sur les îles britanniques, Puisque malgré que les Anglais nous aient apporté beaucoup de choses de bénéfiques, on n'a pas envie d'avoir ça. Euh, c'est absolument dramatique, hein. je fais un petit peu d'humour, mais c'est quand même assez, euh, assez euh, terrible ce qui arrive aux Anglais, euh, je tiens à le préciser. Et, euh, et euh, je suis. Euh, c'est aussi dramatique. Euh, donc j'en rigole un petit peu, mais voilà, c'est dramatique. Euh, quoi qu'il en soit, il se trouve que la Coupe d'Europe de rugby, comme vous le savez, ça se joue surtout entre euh, ce que j'appellerais, c'est plutôt la Coupe des Franglish, c'est-à-dire qu'on a surtout des équipes françaises, des équipes anglaises, des équipes écossaises, galloises, irlandaises et c'est En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, euh, l'Irlande n'est toujours pas touchée, donc à la limite, il reste les équipes irlandaises, il reste les équipes françaises, mais euh, vu à quel point les deux pays sont liés, l'Irlande et l'Angleterre, euh, je vois comment, euh, le, la mutation, euh, ne pas je vois pas comment la mutation ne va pas arriver jusqu'à l'Irlande. Déjà que je ne vois pas comment la mutation ne va pas arriver jusqu'en France, alors imaginez l'Irlande. Euh, C'est des pays qui commercent, qui vivent ensemble, qui ont l'habitude de vivre ensemble, voilà, qui font des échanges commerciaux qui sont indispensables l'un pour l'autre pour vivre. Donc, euh, ouais... Ça me semble un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, il y a eu un conseil euh, des ministres exceptionnel suite à cette situation et suite à cette, à, suite à cette nouvelle. Et euh, le président français, tout comme l'ensemble des pays européens, ont décidé euh, de ne plus accueillir et de ne plus échanger avec euh, la Grande-Bretagne. Et euh, j'enlève l'Irlande dedans. Donc euh, ça ne concerne pas l'île d'Irlande, mais ça concerne, euh, quand je dis la Grande-Bretagne, ça concerne bah, l'île de Grande-Bretagne sans euh, l'Irlande. Euh, euh, donc ça concerne les Écossais, les Gallois et les Anglais. Il se trouve que dans cette Coupe d'Europe, euh, bah, en fait ça concerne euh, bah, finalement euh, les deux tiers des équipes. Donc ça veut dire qu'on qu va faire comment Ça veut dire qu'on va jouer... Euh, qu'on ne pourra pas les jouer là-bas. Donc ça veut dire que toutes les, tous les Anglais, les, les Gallois et les Écossais vont perdre leur match sur tapis, roux, euh, sur tapis vert. Pardon. Donc ça veut dire euh, qu'on est sûr aujourd'hui que si on continue la compétition, ce seront les Irlandais et les Français qui iront plus loin. En supposant que la mutation n'arrive pas jusqu'à chez nous. En supposant et en étant très optimiste. Mais bon... Moi, j'y crois pas trop, personnellement, je pense que ça sonne tout simplement la fin de cette édition 2020-2021 de la Coupe d'Europe. Euh, voilà, donc à la question, est-ce que la Coupe d'Europe est menacée La réponse est oui, et à mon avis, euh, j'ai pas trop trop ouvert euh, l'équipe euh, cet après-midi, ni ce soir, mais à mon avis... Euh, ça devrait tomber d'ici, euh, si ce n'est pas déjà tombé à l'heure où je vous le parle, à mon avis, ça devrait tomber d'ici demain ou après-demain que la Coupe d'Europe soit annulée. Euh, dans le pire des cas, évidemment, dans le meilleur des cas, elle sera peut-être repoussée, mais bon, il y a tellement de matchs, il y a le top 14 à jouer, il y a les matchs internationaux. Euh, quick d'ailleurs du tournoi destination. Comment faire un tournoi destination sans trois, na trois nations, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre euh, c'est pareil, on va faire quoi Un tournoi des trois nations exceptionnellement Non, ça me paraît très compliqué tout ça, donc euh, j'en dis pas plus parce que je m'y connais pas. Euh, mais en tout cas, le sport est encore une nouvelle fois impacté, mais à la limite, le sport c'est secondaire, bien évidemment. Euh, ce qui est important, c'est la vie des, des gens, en fait. Mais bon, voilà, je tenais quand même à en parler. Euh, on va tout de suite, quand même, je vais tout de suite parler quand même de la deuxième journée. De coupe d'Europe et vous verrez qu'elle est déjà impactée par le Covid. On est parti. Ok, alors comme promis, euh, on parle de la deuxième journée de coupe d'Europe de rugby et comme je vous disais tout, euh, enfin, il y a deux secondes. Euh, Déjà impacté par le Covid parce que je vous donne évidemment les résultats des clubs français et sur les 8 matchs des clubs français, il y en a 4 qui ont été euh, annulés à cause du Covid et qui ont été perdus euh, par des équipes sur tapis vert. Euh, ce qui commence d'ailleurs à faire euh, jager, jaser, pardon, excusez-moi. Euh, donc dans la poule A, ah, les résultats sont euh, les Scarlet s'imposent sur tapis vert 28 à 0 face à Toulon. Euh, C'est Toulon qui a décidé de déclarer forfait, euh, certainement parce qu'ils avaient peur euh, d'avoir des nouveaux cas de Covid dans leur équipe et euh, de ne pas pouvoir assurer avec le top 14, donc Toulon déclare forfait et du coup perd sur tapis vert 28 à 0. Euh, peut-être que dans la tête des Toulonnais, déjà la Coupe d'Europe cette année s'est foutue et euh, qu'ils qu ont peut-être décidé d'abandonner et, et pour pouvoir se concentrer au championnat de France avec tous ces cas de Covid. Euh, un match qui s'est réellement joué celui-ci c'est les Wasps qui se sont imposés 33 à 14 face à Montpellier Je n'ai pas vu le match donc je ne vais pas en parler La Rochelle s'est imposée sur tapis vert 28 à 0 suite et euh, eh bien euh, enfin face aux Basses. Donc voilà les Bass qui ont eu des cas de Covid et qui n'ont pas pu disputer la rencontre euh, il me semble que les basses ont porté plainte auprès de la ligue qui gère justement la Coupe d'Europe de rugby, euh, bah justement suite à cette défaite perdue sur tapis vert. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça, euh, l'équipe des basses. Euh, Bordeaux s'est imposé 47 à 8 face à. Euh, face à qui face à qui euh, face aux Dragons. Euh, voilà, celui-ci non plus, je n'ai pas pu le voir, J'ai pu rien voir de la poule B euh, euh, ce week-end. Le classement avec les quatre premiers, le Leinster est premier, suivi des Wasps de Bordeaux et de La Rochelle. Euh, pour ce qui est de la poule B, nous avons d'abord eu un match encore annulé. Et c'est cette fois-ci Lyon qui l'emporte face, face à Glasgow sur tapis de verre, 28 à 0. Ensuite, on a eu Clermont face à Munster. Je m'arrête sur ce match parce que celui-ci, je l'ai vu... Et euh, honnêtement, il y a eu 30 premières minutes de Clermont absolument phénoménal. Et ensuite, le Munster, petit à petit, équipe très expérimentée, hein, les Irlandais du Munster en Coupe d'Europe. Ils ont endormi les Clermontois. Et Clermont, mais bon Dieu, mais arrêtez avec l'état, quoi. Ils jouent comme dans. Et franchement, Clermont, ils ont un super gros pack. Ils sont ultra puissants. Tout ce que vous voulez. Mais putain, j'avais l'impression de voir un match de rugby des années.. Euh des années 2000 en fait hein. mais début des années 2000 avec des petits tas des petits tas des petits tas c'est plus ça le rugby aujourd'hui et le Munster a gagné et c'est logique parce que ils ont été plus ils ont eu un jeu bien plus varié ils ont tapé au pied euh, les seuls trucs qu'ils ont pas fait c'est les drops mais à part ça ils ont marqué sur toutes les situations ils ont été euh, rapides dans les phases de transition ils ont vraiment été euh, plus agressifs et en deuxième mi-temps de toute façon euh, clairement ils étaient euh, clairement pas là euh, donc voilà, défaite de Clermont, 31-39, c'est vraiment dommage parce que s'ils prenait le temps de bosser sur les phases de transition avec notamment Raka qui est, qui est plutôt un joueur rapide, euh, il pourrait faire beaucoup plus mal les Clermontois, mais voilà. Ensuite, Harley Quinn's euh, Racing, alors celui-ci aussi je l'ai vu, victoire de, du Racing sur la pelouse des Harley Quinn's, 49-7. à 7. Euh, Les Men qui ont euh, littéralement éclaté les Harley Quinn's, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient les Harley Quinn's, mais... Euh, ils n'étaient pas au match. En tout cas, euh, le Racing prouve une nouvelle fois que si la compétition continue, c'est un, euh, un, un, un postulant pour le titre, euh, eux qui avaient été finalistes euh, la saison dernière de la compétition et aussi euh, le Racing qui court après ce titre puisqu'ils ont participé à trois finales et qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Europe. Euh, le dernier match euh, dont je voulais vous parler dans cette poule B, c'est le match de Toulouse. Match gagné par les Toulousains sur Tapis Vert euh, face à Exeter. Donc Exeter qui je le rappelle est le champion d'Europe en titre et qui se voit donc perdre son premier match sur tapis vert 28 à 0. Pour ce qui est des quatre premiers en, à la première place, c'est Lyon, deuxième le Racing, troisième Toulouse et 4 quatrième Monster. Voilà pour la Coupe d'Europe de rugby. On va tout de suite pouvoir retourner un petit peu sur les parquets et avec du basket c'est parti ok alors du coup on est parti pour le pour débriefer la superbe semaine euh, des villers les villers qui ont gagné deux fois en Euroleague cette semaine et qui grâce à leur victoire remontent à la quatrième place. Alors tout d'abord il y avait euh, jeudi euh, ou mercredi soir un match entre l'Asvel et, euh, et le Machabiter-la-Vie, victoire de, des villers 84 à 81, une victoire qui sans nul doute a fait du bien, un match que je n'ai pas pu voir parce que j'ai eu des soucis... Euh euh, des soucis avec mon chien enfin bref du coup j'avais pas trop le cœur à voir le replay et euh, le replay a été enlevé en fait vachement tôt vachement plus tôt que ce, que je... ce, ce dont à quoi je m'y attendais et du coup euh, j'ai pas pu voir. En revanche vendredi soir se jouait un match entre Lasvel et le Kim -Ki Moscou et là pour le coup euh, j'ai pu voir le match victoire des, vi des Villeurbanais 84 à euh, pardon n'importe quoi je reprends Victoire, eh, il, est, euh, il est je ne sais pas quelle heure, là, il est 19h06, je commence un petit peu à fatiguer pour ce dernier euh, sujet. Euh, donc, victoire des villes urbanais 90 à 84, face à une équipe en grande difficulté, notamment sur le plan défensif, le Kim Kim Moscou. Mais néanmoins, est-ce que ça a été une partie de plaisir Eh ben non, pas du tout euh, tout d'abord, euh, nous avons eu une première mi-temps où les Villeurbanais étaient complètement ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mais ils étaient encore restés au vestiaire, très certainement. Et euh, ils sont sortis, à un moment donné, ils étaient même menés de 16 points. Et finalement, ils sortent de la deuxième mi-temps où ils ne s'en sortent pas si mal, puisqu'ils sont menés que de 10 points. Et euh, pendant la mi-temps, il y a dû avoir une énorme gueulante de T.J. Parker. En même temps, c'est normal. Je pense que n'importe qui aurait gueulé dans ces cas-là et les villes sont revenus avec d'autres intentions pour les deux derniers quart-temps, ce euh, qui leur ont permis d'être bien bien plus agressives euh, sur les phases défensives notamment, et de petit à petit euh, recoller euh, au classement en étant efficace euh, sur les paniers, avec notamment, euh, avec notamment une bonne partie de David Laiti qui a vraiment été le taulier de ce match, euh, joueur que j'aime beaucoup David Lighty puisqu'il est régulier contrairement à Norris Cole néanmoins Norris Cole le meneur de jeu euh, américain de l'Asvel ancien joueur de Monaco a fait plutôt une partie correcte donc on va pas non plus tout le temps lui taper dessus euh, mais euh, néanmoins, euh, néanmoins 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 c'est une victoire qui fait du bien à l'Asvel puisqu'ils sont 14e et notamment l'Asvel va affronter euh, euh, demain soir, le CSKA Moscou, CSKA Moscou qui est donc premier, euh, premier, du, du groupe, euh, premier du groupe, euh, euh, premier euh, du groupe, premier de Pardon, excusez-moi. Et il euh, y a aussi une, une annonce de Tony Parker à la fin du match, euh, puisque euh, Lasvel va recruter un meneur de jeu. Euh, certainement pour mettre un petit peu euh, de la concurrence euh, avec euh, Norris Cole Puisqu'il s'agit de Derek Walton C'est un joueur que je ne connais pas euh, Il a joué principalement en NC Hey, euh, Avec un bel accent américain Et euh, il va donc venir renforcer euh, Lasvel euh, Qui en a quand même besoin Puisque la saison risque d'être encore euh, Enfin risque, euh, elle va être encore longue et euh, on espère que les Villeurbanneais vont réussir à se maintenir, je pense. Mais euh, ils ont encore comme ambition d'aller chercher euh, les playoffs et la 8e place. Voilà pour le basket, euh, voilà euh, pour Lasvel. Je vous remercie d'avoir euh, suivi ce podcast. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se dit à mercredi pour un retour euh, sur le match entre Moscou et Lasvel. Et on se dira peut-être à jeudi, je verrai parce que jeudi c'est Noël, euh, je ne sais pas si j'aurai le temps pour le retour de la Ligue 1. Quoi qu'il en soit, euh, suite à ces euh, potentiellement deux podcasts, je vais prendre un petit peu de vacances et euh, je vous informerai sur les réseaux euh, pour euh, le retour. Voilà, et euh, eh bien allez, on dit stop, hein. on dit qu'on arrête ce douzième podcast et je vous dis à mercredi. Allez, salut tout le monde